0: LGBT, pravdepodobne ste túto skratku už počuli a máte aspoň približnú, ak nie aj úplne jasnú predstavu o tom, čo znamená a s kým sa spája. Reč je samozrejme o komunite ľudí s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Poznať a používať správne a hlavne neurážlivé termíny je skvelé. Avšak o tom, ako sa títo ľudia medzi väčšinovou spoločnosťou cítia a aké je ich každodenné prežívanie v prostredí, ktoré ich nepríjima takých, akí sú, sa z nich veľa nedozvieme. A asi budete súhlasiť, že to by nás mohlo zaujímať najviac. Preto sa dnes o tom, ako sa po psychickej a emocionálnej stránke žije ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou na Slovensku, aké majú vzťahy s okolím, čo im bráni v seba prijatí, prečo je pre nich dôležitá komunita a aký je rozdiel medzi sexuálnou orientáciou, sexuálnou identitou a sexuálnym správaním, budem rozprávať s poradenskou psychologičkou a psychoterapeutkou z inporadne Poradenského centra pre LGBT ľudí a ich blízkych, Katarínou Franekovou. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipečko.sk. Moje meno je Marek Franko. Pani Franeková, dobrý deň. Vítajte u nás aspoň na diálku v našom štúdiu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
1: Zdravím vás. Ja sa teším, že tu dnes môžem byť.
0: Dnes sa budeme rozprávať teda o LGBT téme, komunite, ľuďoch a ich psychických, emocionálnych problémoch. Mne to nedá na úvod sa opäť na to pozrieť z toho jazykového alebo takého terminologického hľadiska. Čo to presne LGBT, alebo dokonca keď si človek pozerá, akoby aj tie ďalšie definície, napríklad LGBTIQ+, znamená, čo si po tým máme predstaviť, mm-hmm. aby sme aj my, aj poslucháči, mali jasno v tom, že o kom a o čom sa dneska budeme rozprávať.
1: Mm-hmm. Dobre, tak to skúsim uh, zjednodušiť. Asi tie prvé písmenka sú také zjavnejšie. Tým sa asi viacero ľudí stretlo častejšie. Takže to Lko v tej skratke adresuje lesbické ženy. G, gejských mužov. Bčko zastrešuje bisexuálnu, sexuálnu orientáciu respektíve ľudí, ktorí teda sú emocionálne aj uh, sexuálne vzťahovo priťahovaní k uh, obidvom rodom, aj k mužom, aj k ženám. T, tečko, zachytáva transrodových ľudí, to znamená ľudí, u ktorých ich rodová identita, to znamená, ako sami seba vnímajú a prežívajú. nekorešponduje s ich biologickým pohlavím, s tým, ako sú vnímaní spoločnosťou a s tým, aký rod im bol pripísaný väčšinou teda pri narodení, tam to začína. Uh-huh. A potom teda, kebyže pokračujeme ďalej, častokrát uh, sa ešte medzi tými písmenkami spomína písmeno queer, a to má také dve roviny. Jedna môže byť um, anglická slovičko questioning, Táto to zkrátka chce zastrešiť aj ľudí, ktorí sa hľadajú v téme či už svoje rodové identity alebo sexuálnej orientácie, čiže questioning, uh-huh. alebo teda potom queer. Uh, to znamená tiež taká strešná zkrátka v podstate, ako queer sa môže identifikovať. Aj lesba, aj bisexuálny človek, aj transrodový človek, je to taká ako keby tá najväčšia strecha. Tam je zaujímavá história v rámci toho slova queer, ktoré vlastne v tom anglickom preklade znamená divný. Pôvodne to bolo ako pejoratívum, ktoré ale vlastne to LGBT hnutie v západnom svete otočilo a vlastne použilo aj ako advokačný nástroj a nástroj takého osilnenia tej svojej identity, kde vlastne zobrali to divný za svoje vlastné uh-huh. a premenili to práve na ten prejav tej hrdosti alebo to vyjadrenie na, na toho, že sme hrdí na to, kým sme. A podobnú vlnu ja vnímam v tom našom slovenskom kontexte, čo sa týka toho privlastku teplý. A rovnako mám pocit, že tá komunita naša, slovenská, povedzme, rovnako vlastne to slovo teplý, ktoré tiež pôvodne bolo používané Prevažne alebo teda len pejoratívne, tak dnes už s ním pracujú samotné LGBT ľudia trošku inak. Tiež sa to rôzni naprieč komunitou, ale mnohí práve cez to vyjadrujú to, že sú OK s tým, kým sú a sú na to hrdí. No a potom ešte si držím tie písmenka, čo tam ide ďalej e, v hlave. Ešte nejaké
0: I a plus tam ja som nezachytil. E, áno.
1: To Ičko teda referuje k intersexuálnym ľuďom kde teda častokrát teda, už pri narodení je jasné, že majú pritomné aj ženské, aj mužské reprodukčné znaky. Čiže buď to na chromozomálnej úrovni, alebo na hormonálnej úrovni, alebo aj na úrovni vonkajších genitálií. A ešte niekedy je tam aj Ačko. Dokonca. No, no, práve preto to plus, lebo keď sa tam dá plus, tak vlastne asi tým chce byť naznačené, že to nie je všetko, hej? Že tu mm-hmm. sú ešte ďalšie kategórie, ktoré spadajú do tej skratky. A ešte častokrát je tam aj to Ačko, ktoré zastrašuje asexualitu, respektíve hey. ľudí na asexuálnom spektre. Mm-hmm. Čo sa teda tiež vníma ako sexuálna orientácia. Mm-hmm. Aj keď tam častokrát až tak veľa toho sexuálneho kontextu práve nie je.
0: Ja sa ešte na chvíľu pristavím vlastne pri tej terminológii. Keď už sme boli pri tom slove teplí, som si naozaj všimol, že teda v komunite je to slovo používané, ale teda, že bežne sa ním títo ľudia označujú. Uh-huh. A teraz vlastne neviem, či by som ho mohol použiť aj ja, ako nie sú časť komunity. A zároveň, čo ma teda prekvapilo pri jednom rozhovore dávnejšie, je, že není zase také obľúbené alebo preferované slovo homosexuál, ktoré je práve v médiách uh-huh. väčšinovo používané na označenie LGBT komunity. Takže čo sú vlastne tie najlepšie slova, ako hovoriť o tejto téme? Je to, ako teraz hovorím, že LGBT, že to je ten pojem? Alebo môžeme hovoriť aj o teplých, alebo môžeme použiť aj slovo homosexuál.
1: Uh-huh, uh-huh. No, teraz vlastne si uvedomujem, že som v takej veľmi zodpovednej pozícii S tým ako keby som teraz bola hovorkňou. Takže asi iba taký disclaimer mám potrebu povedať, že ja dnes asi rozprávam o tom ako ja to vnímam, na základe tých skúseností, ktoré mám s fungovaním v tejto komunite, s prácou, s ľuďmi z komunity. Ale možno taká dobrá paralela, ktorou by som mohla začať pri tej odpovedi na vašu otázku, je, že keď sa pozrieme na tú majoritu, na ľudí s heterosexuálnou orientáciou a s cizrodovou identitou, ktorá ja si môžem ešte dovysvetliť. Ano. Tak cis, vlastne cisrodová identita je tým protipolom k transrodovej identite. Mm-hmm. A cisrodový človek je vlastne ten človek, u ktorého tá rodová identita sedí s tým biologickým pohlavím a nie je tam žiadny konflikt, ani žiadne otázky, žiadny rozpor. Mm-hmm. No, ale teda v tej majorite samotnej, to, že niekto je heterosexuálny a že niekto je cisrodový, tak nutne neznamená identickosť alebo uniformitu. Čiže vlastne aj v tej majorite sametnej je teda tej diverzity dosť. No a to isté je v tej minorite. Čiže presne vraciam sa k tej odpovedi na tú vašu otázku, že čo je teda to správne oslovenie, alebo... Že Označenie, či teda môžem... jasná.
0: Mm, alebo terminológia.
1: Mm-hmm, na základe toho, čo som teraz povedala, či môžem napríklad uh, hoci komu hovoriť, že je teplý hej mm-hmm. z tej komunity. No a to je presne, že tie názory na toto sa aj v komunite samotnej rôzne. Pre niekoho je to veľmi ok, pre niekoho naopak uh, nie. Čiže najlepšie je sa orientovať podľa toho, ako človek sám o sebe hovorí. Aký narratív vlastne používa sám na obsiahnutie seba. Mm-hmm. A teda ísť podľa toho. Hej, čiže mm-hmm. keď... Uh, sa s tým človekom rozprávam, počúvam ho a počujem, že sám vlastne má tieto slova v Slovníku, presne ako napríklad to slovo teplý, tak je veľká šanca, že bude v pohode s tým, aj keď ja takomu budem hovoriť. No. Alebo keď ja budem používať toto slovo na vzťahovanie sa k nemu. Ale aj tak nezaškodí si to overiť. Keď si nie ste istý, je určite, si myslím, že väčšina LGBT ľudí skôr uvíta tú otázku, že či je to OK, lebo vlastne značí záujem. A značí to, že ja nad tým premyšľam, že čo ty potrebuješ. Uh-huh. Čo práve vo vzťahu tej majority k minorite nie je až také štandardné. LGBT ľudia nie sú na to až tak veľmi zvyknutí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ale chápem teda asi, že ten pojem LGBT akoby je taký ten neutrálny, ktorý môžeme teraz využívať. Je to v Jasná. pohode pre vás?
1: <laughs> je to najtračie, no jasné. <laughs>
0: Ale čo ma zaujalo skôr, to bola vlastne dokonca poznámka vášho kolegu, ktorým som sa pred pár rokmi stretol, že homosexuál, homosexuálny, že je anachronizmus, to znamená, že slovo staré a slovo, ktoré už by sa v dnešnej dobe nemalo využívať. Čo je za problém s týmto slovom, ktoré naozaj je podľa mňa na 90% používané v médiách a v spoločnosti?
1: Áno, áno, lebo to je to slovo, ktoré asi v tom našom kontexte najviac poznáme. Problém... S ním je taký, že um, prišlo do používania práve cez ten medicínsky, patologický diskurs minulosti. Čiže sú na ňo takéto asociácie, že presne homosexualita, keď bola ešte kriminalizovaná, keď um, sa pokladala za duševnú chorobu. Hej? Za Čo už teraz není
0: ani choroba, ani tak. deviácia, hej. ani duševná tak, porucha. Presne
1: variácia sexuálnej identity. No a to je presne, myslím si, že to vymedzovanie sa voči tomu, že tento termín už nie, súvisí práve s tým odklonom už od tohto, od tej minulosti, ktorá bola patologizujúca.
0: A teraz ste spomenuli to slovo variácia sexuálnej identity, toto slovné spojenie. Uh-huh. Teraz neviem, či náhodou mi nepadol zvuk, že či to bolo použité akože v dobrom. Jasne. Hej, dobre.
1: Jasné. Mm-hmm.
0: Takže pomek k tomu akoby praktickému, alebo teda, že áno, lesbická žena, gejský muž. Ináč že toto sú slova, ktoré môžeme využívať, teda, že niekto jasno, je lesba niekto jasno, je. Gej?
1: Jasno. Takže
0: toto sú slova, ktoré teda používame, ale čo to vlastne znamená v tom praktickom živote v zmysle, čo je to, čo vlastne ich odlišuje od majority, od tej heterosexuálnej väčšiny, ak môžem nazvať väčšinu tak.
1: Mm-hmm. Tak uh, asi to, čo tu je kľúčové, je, že tá odlišnosť je v, teda u. LGB ľudí, uh-huh. aj, lebo ešte je to treba rozlišiť, čiže ulezie v geju bisexuálnych e, ľudí a teda hlavne ulezie v geju, tá odlišnosť je v tom, ku komu sú priťahovaní oproti tej majorite, hej. Uh-huh. to znamená, že s kým túžia vytvárať vzťahy, čiže vzťahová, romantická a taktiež sexuálna priťažlivosť voči osobám rovnakého rodu. Čiže presne ulezieb je to priťažlivosť voči ženám, u je to priťažlivosť voči mužom. U bisexuálnych ľudí je to, to, vlast, to vlastne môže byť rôzne. Mm-hmm. Preto som hovorila, že to je ešte taká špecifická kategória, pretože oni veľmi ľahko môžu byť tou majoritou vlastne nevidení. Pretože keď okolností bisexuálna žena, povedzme, je vo vzťahu dlhoročnom s mužom, tak tá časť jej identity, ktorá nejakým spôsobom sa vzťahuje k ženám, je svojím spôsobom neviditeľná tom časovom období, kedy je v tom vzťahu s mužom. Neviem, či to dáva zmysel. Dáva, dáva, áno, rozumiem úplne.
0: Hm? A v akom kontexte presne znamená identita sexuálna, identita oproti možno tej sexuálnej orientácii, ktorú si asi viem predstaviť, teda tam je to priťahovanie, alebo tá túžba potom tom vzťahu aj romantickom. To hm? je možno tá orientácia, k tomu dobre rozumiem. Jasno. Čo je potom A
1: sexuálna identita? Ja odpoviem, hej, mm-hmm. aby sme sa v tom nezamotávali. Sexuálna identita asi najviac je prepojená práve zo so sexuálnou orientáciou pretože teda najviac zachytáva to, ku komu ja som priťahovaný ako človek, hej? Aj keď ako je to také nešťastné, lebo keď uh, sa to celé označí teda ako sexuálna identita, tak počujeme to, hej, že akoby trošku to redukuje tú identitu lesieb, gejov, bisexuálnych ľudí, kde sa bavíme práve o tej priťažlivosti, pretože kde ich identity sú zrazu také sexualizované. Hej? Uh-huh. A pritom my sa nebavíme iba o tej sexuálnej príťažlivosti, ale naozaj aj o vzťahovej príťažlivosti a o emocionálnej príťažlivosti. Takže tá definícia sexuálna identita áno používa sa, uh-huh. ale z môjho pohľadu je hodne redukujúca.
0: Uh-huh. Takže lepšie hovoriť o sexuálnej orientácii. Áno. Uh-huh. To
1: neprepíšeme, hej. To, že uh-huh. ten privlastný sexuálna sexuálna je tam stále, uh-huh. božžiaľ. Možno to tiež bude nejaká zmena, ktorá sa v tom diskurze bude diať, ale aktuálne je to takto. A potom vy ste tam spomenuli ešte aj to sexuálne správanie. Áno. Uh-huh. A to je taká ešte osobitá kapitola, kde sexuálne správanie vyslovene označuje to, aké praktiky v tom sexe robíme, akým aktivitám v rámci sexu sa venujeme, aké sa nám páčia, aké praktikujeme. To už je naozaj vyslovene o tom sexe, hej. o tom, čo sa deje počas neho.
0: Uh-huh. Ale čo neznamená, že to vlastne musí byť tak úzko späté, vlastne s tou orientáciou?
1: Áno, áno. Sexuálne správanie um, majú ľudia rôzne um, bez ohľadu, alebo nenútne, iba so spojením, hej, to sa sú napríklad presne aj, častokrát sa hovorí a sa používa termín muži majúci sex s mužmi uh-huh. a nemusia to byť nutne muži, ktorí sa identifikujú ako gay, ale v tom sexuálnom správaní práve niekedy majú aj sex s mužmi, ale to neznamená, že sa identifikujú na úrovni svojej sexuálnej identity ako gejský muž. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak myslím si, že toto jazykové okienko máme za sebou, je dôležité? Lebo... Je
1: dôležité, aj, aj keď uh, chápem, že často sa v tom uh, človek ťažko, teda ľahko stratí. Ešte sme ale vôbec nehovorili, toto bola len tá časť tej sexuálnej orientácie. Ešte sme vôbec nehovorili o rodovej identite, čo je ešte ako keby osobitá kapitola a častokrát práve ľudia uh, majú tendenciu si myslieť, že sexuálna orientácia a rodová identita mm-hmm. je to isté, čo to da nie hey. je.
0: Nebudem robiť samostatný diel o transosobách. Čiže možno tam sa tejto témy dotkneme viacej, tak teraz si ju dovolím taktne preskočiť. Okay. A posúňme sa ďalej už k tomu psychologickému, k tomu, čo LGBT ľudia prežívajú, ako sa medzi väčšinou cítia. Ja som si vypýtal od kolegov, ktorí pracujú na linkách dôvery čísla, údaje a povedali mi, že na ip.sk Link hovorí pre deti a mladých ľudí sa mesačne obratí 150 ľudí, ktorí nám prídu s nejakou témou, ktorá nejako súvisí s ich sexuálnou orientáciou. A najčastejšie nám z toho vyšlo, že vlastne cítia osamelosť. V totálnej väčšine je to vlastne o vzťahoch v nejakej partii, o vzťahoch v rodine, o vzťahoch s partnerom. A oni ak cítia, že sú niečo miný, odlišný, tak okrem toho, že majú sami ten zmetok v sebe, že kam patrím, tak naráža to vlastne aj na tie vzťahové problémy, že ako si nájsť vzťah, ako si vytvorí vzťah, komu môžem čo prezradiť, komu nie, ako to bude pôsobiť. Korešponduje to aj s vašimi skúsenosťami. Zimporadne, prípadne čo ešte vy riešite ako poradenská psychologička, a ak to teda sedí, tak aké je to byť LGBT mladým človekom na Slovensku.
1: Mm. To je niekoľko, niekoľko otázok, rozmýšľam, ktorou začať. No tak asi najprv plus-minus to sedí, mm-hmm. toto čo hovoríte aj s tými našimi skúsenostiami. My práve máme za to obdobie fungovania imporadne asi najväčšiu časť klienteli práve ľudia do 35 rokov, aj keď teda sú tam aj starší, ale ja napríklad ja robím vyslovene osobné psychologické poradenstvo a teda terapeutické sedenia. A tam naozaj nemám ľudí viac ako 40 ročných aktuálne. Mm-hmm. Takže hej. No a hm, ako je to vlastne celé prepojené? Skúsim to hm, približiť tak, aby som to nejako zjednodušila a nie naopak hm, to viac zamiešala alebo zamotala.
0: Mm-hmm. Takže
1: často vlastne hm, na pozadí hm, tých obáv a strachov ktoré ste aj vyspomínali v súvislosti s priatím, respektíve nepriatím, odmietnutím v tom sociálnom kontexte, či už teda v partii kamarátov, alebo v rodine, alebo v školských kolektívoch. celkovo v tom okolitom svete. Na pozadí toho je práve častokrát internalizovaná homofobia, a bifobia, transfobia. Čo to vlastne je, táto internalizovaná homofobia, bifobia, transfobia? A sú také spojené nádoby, lebo v podstate, keď sa na to pozrieme od momentu, kedy sa LGBT človek narodí do tejto spoločnosti, do tejto našej kultúry, v ktorej ďalej vyrastá, tak počúva rôzne odkazy, nie priamo voči sebe, že ty o si taký a taký. Ale pravdou je, že to uvedomenie, že človek nejakým spôsobom patrí do tejto menšiny, u mnohých uh, začína už v detstve a potom silnejšie preráža okolo toho 12. roku života približne. Hej? Tam už sa to vlastne zintenzívňuje spolu s tou adolescenciou a s tým kladením si tých otázok alebo s tou potrebou odpovede na tie otázky, kto som. Hej? No a tam práve sa zosilňujú všetky tie... Veci, správy, odkazy, ktoré ľudia napočúvali počas toho svojho dospievania v tejto spoločnosti alebo vyrastania. Hej? Čiže toto všetko, čo ja počujem doma od rodičov, a v škole od učiteľov, v správach, čo si prečítam na internete, tak to všetko vlastne potom ku mne prichádza, keď sa ocitám v tom období vlastného seba A to je vlastne to, čo svojím spôsobom. U niektorých znemožňuje a u niektorých veľmi blokuje to seba priate, lebo tie odkazy si človek znútorňuje do tej svojej vlastnej identity, do vnímania seba. Hej? Čiže keď ja povedzme, počúvam o sebe, že som nenormálna, že som hrozbou tradičnej rodiny, že som kultúrou smrti, že nemám vlastne rovnakú hodnotu mm-hmm. ako ostatní ľudia v tejto spoločnosti, tak pochopiteľne je potom ťažké pre mňa prijať to, aká som. No a potom, jasné, že keď toto vo mne je, ako moja integrálna súčasť, to skreslené vnímanie seba na základe toho, čo počúvam z toho prostredia alebo z toho svojho okolia, tak jasné, že to potom formuje moje vzťahovanie sa k tomu okoliu. Čiže vznikajú alebo pretrvávajú ďalšie a ďalšie obavy vo vzťahu vlastne z interakcií s tým okolitým svetom. Že sa presne s týmto stretnem. Že sa stretnem s tým nepriatím, že sa stretnem s tým odmietnutím, s tými posmeškami, s tými nadávkami, s fyzickým násilím. Keď dajme tomu, že ja mám ľudí v poradenských sedeniach, ktorí naozaj, keď sme sa bavili, ste spomínali to hľadanie si partnera alebo to, že ako si nájsť vzťah. Ono je to teda dosť sťažené pre LGBT ľudí, keď vlastne sa tým štandardným rozpakom z toho, že mám niekoho osloviť na nejaké akcii, uh-huh. lebo že kto vie, či sa mu budem páčiť alebo nepáčiť, sa vlastne pridáva u týchto ľudí ešte aj tá obava z toho, že sa stretnem s útokom. Uh-huh. A toto nie je naozaj iracionálna obava, pretože naozaj hlavne muži majú takéto skúsenosti, kedy dajú najavo nejakému inému mužovi, že ty sa mi páčiš a bolo na nich zautočené.
0: nakoľko je tá naša spoločnosť nepriateľská voči LGBT komunite a možno inakosti vo všeobecnosti lebo ja ako člen majority vlastne si neuvedomujem alebo necítim vlastne každú tú narážku, Jasne. každý vtip, každé vyjadrenie politikov z vašej skúsenosti nakoľko je to okolie ako keby že minimálne nepríjemné mm.
1: Dobrá otázka, lebo ja teda od roku 2015, odkedy sa dialo referendum za rodinu, uh-huh. tak odvtedy vnímam veľmi veľkú polarizáciu spoločnosti práve cez túto tému. A odvtedy aj tak zosilnila tá tendencia, ktorá predtým tu vôbec nebola na slovenskej politickej scéne, používať vyslovenú túto LGBT tému ako nástroj volebnej kampane, nástroj propagandy, nástroj oslavovania voličov. A teda tam mám pocit, že naozaj tá nenávistnosť mm-hmm. sa vystupňovala, čo teda aj sa dá sledovať v prieskumoch, aj v tých dátach. On tak môžem spomenúť v roku 2019 robila Rada Mládeže prieskum, ktorý teda mapoval slovene postoje mládeže mm-hmm. na Vidieku a v mestách aj voči. LGBT ľuďom, nielen. A tam sa teda ukázalo, že s výrokom homosexuáli by mali mať slobodnú možnosť žiť svoj život podľa svojich predstav. 66% tej mládeže v mestách nesúhlasilo uh-huh. a 56% mládeže na vidieku nesúhlasilo. To bolo v roku 2019. Potom v roku 2020 v rámci prieskumov Globseku Tiež sa teda ukázalo, to už sa netýkalo iba mládeže, ale celkovej populácie. Až 39% ľudí, to je také ako keby celkové populácie, mm-hmm. vníma LGBT skupinu obyvateľstva ako hrozbu svojej identity a svojich mm-hmm. hodnot. Takže samozrejme, že tá štáva kampaň, ktorá tu beží od toho roku 2015, celkovo nastavuje nejaké obyvateľstvo postojovo hej. voči tejto skupine obyvateľstva. A nie pozitívne, naopak. Hej? Mám pocit, že práve tie negatívne postoje akoby sú na tom púl mm-hmm. To, čo kedysi v minulosti bola maďarská otázka, rómská otázka, tak mám pocit, že teraz v um, tej žiary reflektorov je práve ten nástroj používania tejto témy. A áno, má to dopad jednak na postoje majority a jednak na životy LGBT ľudí samotných pochopiteľne. Mm-hmm. keďže vlastne to príjmanie seba, ako sme hovorili, je vlastne spojená nádoba s tým vnímaním
0: okolia. Hneď ideme k tomu seba Ja Ale možno len tak prakticky, teda dá sa povedať, že keď to možno zovšeobecníme aj presne, ako ste spomínali na otázku Maďarov alebo Rómov, možno každý týždeň alebo každých pár dní vlastne takýto človek, ktorý je odlišný od väčšinovej spoločnosti, počuje nejakú narážku alebo nejaký invektív, alebo možno že aj každý deň, neviem, dá sa to určiť tak, že dennodenne vlastne pociťujú títo ľudia to, že sú nevítaný, alebo je to moc, že každý deň?
1: Aj jednodenne záleží, asi tá forma sa môže líšiť, mm-hmm. hej, že niektorý deň to môže byť priamy a tak, alebo mm-hmm. niečo, čo si priamo vypočujem na adresu ľudí s menšinou sexuálnou orientáciou a radovou identitou. A ďalší deň to môže byť, že sa veziem v MHDčke okolo veľkého nápisu fak LGBT do mm-hmm. školy. A potom ďalší deň môžem žiť tie obavy, ktoré sa demonstrujú potom vo vzťahu k môjmu vlastnému okoliu a že čo si o mne myslí a či ma príjme, či určite ma nepríjme, hej? lebo ako, keď vlastne toto vnímam okolo seba. Čiže ono je to taká mozaika. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že človek sa nemusí stretnúť každý deň s otvoreným útokom, ale tie konsekvencie môže pociťovať kontinuálne.
0: A aké majú teda dopad na to psychické prežívanie LGBT ľudí? Ako sa to prejavuje do tej našej ľudskej psychiky vlastne život v takomto nastavení?
1: Hneď odpoviem, ale ešte možno predtým doplním, že toto, o čo sme sa rozprávali, tie útoky a rôzne invektívy, to sú tie a posmešky, to je to priame odmietanie. Ale potom je tu ešte aj to nepriame odmietanie, s ktorým sa LGBT ľudia stretávajú, ktoré je naplnené vlastne tou neviditeľnosťou. To, že majú častokrát pocit, že nevidno ich v tej spoločnosti, mm-hmm. neexistujú, nemajú tam tých svojich reprezentantov, nevidia bežne na ulici dvoch mužov, s kočíkom, s dieťaťom, nevidia, povedzme, vôbec taká úplne neviditeľná skupina sú LGBT seniory. To je skupina, ktorú vôbec nie je vidno. Hej? Že teraz, teraz čoraz viac tá téma, jak je medializovaná, tak áno, že tá viditeľnosť narastá. Je otázka, že za kým nábojom hej? narastá tá viditeľnosť, ale aj takéto celkové chýbanie tých pozitívnych identifikačných vzorov pre tých ľudí tiež, že vlastne tá neviditeľnosť je tiež svedčí o od, odmietavom mm. postoji spoločnosti. Lebo keby tu bola m, tá príjmajúca atmosféra, tak tých ľudí by bolo vidno. Čiže toto to som ešte chcela doplniť. A, a potom, ak sa to vlastne udráža na <laughs> tej ľudskej psychike LGBT človeka, alebo aké to môže mať dopady. Je jasné, že predstavíme tú situáciu, lebo tie scenárie môžu byť rôzne, hej, keď si predstavíme tú situáciu, že toto všetko, o čom sme sa rozprávali doteraz, výustí v to, že LGBT človek si povie, že nie, ja nemôžem tú svoju identitu zverejniť, nemôžem sa zdôveriť tým ľuďom vo svojom okolí a teda tú identitu tajím, tým pádom ju nežijem, tak to častokrát výsledkom tohto je nesúlad, hej, nesúľad toho, o čom túžim, kto som, s tým, čo na onok prezentujem. Čiže jasné, že takýto nesúlad dlhodobo je veľmi emocionálne a psychicky náročný, môže ústiť a častokrát ústiť do depresívnych epizód, do depresí, do úzkostných rôznych porúch. Pokiaľ človek sa stretol aj reálne naozaj s atakmi na svoju osobu, či už fyzickými alebo psychickými, alebo teda verbálnymi, tak to napríklad môže usíť do vyslovania až do sociálnej fóbie, hej? že potom mám vlastne strach vôbec byť s ľuďmi, lebo potom v nejakom traumatickom zážitku je ťažké uveriť, že tí ľudia pre mňa nie sú hrozbou tam vonkú. Mm-hmm. Nie je ojedinele, často sa stretávam aj s samovražednými myšlenkami, sebapoškodzovaním a to už tak súvisí s tým, keď LGBT ľudia pri tých samovražených myšlenkách neveria veľmi tomu, že tá situácia je riešiteľná pre nich, že to niekedy môže byť inak, mm-hmm. tak presne buď už nad tým rozmýšľajú alebo aj sa pokúsia to ukončiť, keby ukončiť tú bolesť, ktorú im to celé prináša. A potom to samopoškodzovanie skôr ako taký zvládací mechanizmus toho, že vlastne oddelujem jednu svoju časť od toho, kto som Čiže vlastne tá jedna časť, tá práve tá moja identita, ktorá sa vzťahuje či už k sexuálnej orientácii alebo rodo, rodu, uh-huh. nie je integrovaná. Aj?
0: A môže za toto všetko, čo hovoríte, len to neprijatie tej sexuálnej alebo rodovej identity, orientácie? Alebo je to akoby komplex viacerých dôvodov, možno aj napríklad rodinných vzťahov?
1: Oh, ja by som povedala, že vo väčšine prípadov naozaj to prepojenie s tým aktuálnym okolím, v ktorom človek žije, je zásadná, že napríklad, keď si iba pomôžem na porovnanie, heď mi prišla na um Kanada, lebo to je taká v mnohom vysnívaná krajina pre LGBT ľudí, práve preto, že tam je vlastne absolútna rovnoprávnosť, mm-hmm. manželstva, adopcie, detí, všetko, dokonca aj církevné sobáša. Teda tam sa naozaj dá sledovať aj tá korelácia veľmi pekne, že oveľa nižšia miera dušovných ochorení u LGBT ľudí, oveľa nižšia miera samovražd, hej. čiže tam sa naozaj dá to, Kanada nie je jediná mm-hmm. z krajín, kde sa toto dá sledovať čiže naozaj ten vzťah medzi tým prijatím, alebo tej, aká je atmosféra v tej spoločnosti a potom mentálnym zdravím jednotlivcov je značná
0: Čiže toto akoby je priama, priama úmera vlastne, že, že keď sa rozprávame o tom, že LGBT ľudia na Slovensku nie sú prijatí, tak vlastne ich vystavujeme vyššiemu riziku duševných ťažkostí.
1: Áno, tá priama úmera tam je, ale to neznamená, že žiadny LGBT človek, ktorý zažije prijatie, mm-hmm. nebude trpieť depresiou, povedzme, hej? Že sú tam aj iné faktory, ktoré môžu prispievať k tomu, že prečo človek môže byť depresívny, hej? Teraz Jasne. ale vyslovene sa rozprávame len v kontekste tejto témy.
0: Uh-huh, uh-huh. Určite. Uh-huh. Lebo keď sa bavíme celkovo, že no, slovensko LGBT, tak uh, nemali by sme tú tému asi redukovať na práva, ale aj na to konkrétne prežívanie tých ľudí, že ako sa cítia, aké je ich psychické a následne aj fyzické zdravie, keď ich uh-huh. vystavujeme neustále pocitom si odmietania, neprijatia, dokonca diskriminácie mm. a vlastne týchto všetkých tém, ktoré, ako aj my vidíme na linke dôvery, vlastne, že osamelosť je najčastejšia téma vo všeobecnosti, čiže toto je tiež niečo, čomu sú vystavení druhá najčastejšia téma sú samovraždy a myšlienky na samovradu, čiže opäť niečo, čo ste spomenuli, že sa u nich môže aj z tohto dôvodu vyskytovať, čiže keď ich budeme odmietať, môže to mať aj tieto následky.. Áno, áno. Čo teda s tým vlastne, že akým spôsobom pomôcť alebo pracovať s touto témou, možno aj vnútra komunity alebo vnútra tých rodín, ktoré nevedia možno ako prijať takéhoto člena, možno aj nejaké praktické rady, že čo by bolo najlepšie, keby na Slovensku bolo?
1: Hm. Ok, tak na úrovni rodín, mhm. ktoré dáme tomu sa stretávajú s touto témou skrz správe niektoré zo svojich detí a teda identifikujú si to u seba, že vnímajú problém s prijatím takéhoto dieťaťa u seba. Tak jednoznačne je dobré nerobiť z toho dieťaťa problém, ale skôr vyhľadať pomoc pre seba, uh-huh. získavať si pre seba informácie, ako ja, ako rodič, môžem transformovať ten svoj postoj, tak aby som lepšie vedel podporiť to svoje dieťa. To je jedna vec. Potom, e, jasné, že hoci kto, e, teraz už idem nad tú úroveň rodín, e, hoci kto v podstate z tej majoritnej spoločnosti môže pomôcť LGBT človeku, pokiaľ ho má vo svojom okolí, tým, že bude to prijatie otvorene komunikovať. Pretože mnoho ľudí, dajme tomu, povie, že šok, ja nemám žiadny problém, som s tým OK, ale samotní LGBT ľudia to nemajú ako vedieť. A keďže na pozadí je väčšinou ten predpoklad, že nie, tá väčšina spoločnosť s tým nie je OK, so mnou mm-hmm. nie je OK, tak uh, tie zážitky toho prijatia majú šancu ponúknuť korektívnu skúsenosť a sú liečivé. A postupne vlastne majú aj ten potenciál, čím viac takýchto zážitkov človek má, LGBT človek, tak tým sa postupne aj môže meniť tá základná premisa voči tomu vonkajšiemu svetu. Že ten LGBT človek po viacerých skúsenostiach prijatia sa postupne prestavuje z toho, že ten vonkajší svet ma predsa nemôže prijať k tomu, že vo svojom živote sa stretnem s ľuďmi, ktorí ma budú príjmať, aj s ľuďmi, ktorí ma nepríjmu. Mm-hmm. Hej, že sa to viac tak, ako keby to začne licovať tú realitu. Lebo takto skutočnosť je. Hej. Mm-hmm.
0: A na úrovni toho samotného človeka čo sa dá robiť, keď cítime, že môžeme byť iní? Mm-hmm. Čo môžem robiť s tým vlastne, ako sa vysporiadať no, s tým vlastným zmetkom? Ako dosiahnuť to seba prijatie.
1: To je väčšinou um, proces. Mm-hmm. Hej, že nie je to, že ja urobím túto vec a potom na základe toho sa zmení tento môj stav, pretože je to, má to procesuálny charakter, celý ten proces coming outu a sebaprijatia. Ale to, čo určite je také kľúčové, že na začiatku strašne veľa ľudí v tých prvých momentoch, kedy začne u seba reflektovať práve ten zmetok, ktorý je na tom začiatku, že možno by to teda mohlo byť so mnou tak, že nepatrím úplne do tej väčšiny v tomto slova zmysle práve tam prevládajú tie pocity izolácie a samoty, že som asi jediný v tom svojom okolí, kto to takto má, tak tam asi prvý taký dôležitý faktor je zisťovať alebo teda nakontaktovať sa na iných ľudí ako ja. Hej? a to videnie z tej samoty, tá socializácia práve a zistovanie si informácií, že tam vlastne sa deje tá taká normalizácia toho, kto som, čo zažívam na tej individuálnej úrovni, hej? že však predsa veď to nie je ojedinelý úkaz, ja nie som ojedinelý úkaz. Hej? A potom cez tie kontakty s inými ľuďmi a človek môže začať zdieľať tú svoju skúsenosť a naozaj spoznáva tú svoju skúsenosť v skúsenostiach iných ľudí. A už z toho, že som sám a som v tom bezmocný, naopak, keď je nás viac, tak stúpa aj tá individuálna sila alebo individuálny zážitok moci, ktorý mám. Práve preto vlastne uh, tá potreba komunity a tej vlastne ako keby pre mnohých náhrady toho zážitku prijatia, ktorí dáme tomu nedostali v tých svojich nukleárnych rodinách, mnohé LGBT ľudí, nie je to nič ojedinelé si vytvára svoje vlastné chosen families, čiže vlastne asi teda dalo by sa to preložiť že si vyberajú svoje vlastné rodiny v rámci tej komunity, hej? A tak sa vlastne navzájom uzdravujú z toho nepriatia, ktoré zažili povedzme v tých svojich primárnych mm. prostrediach.
0: Mm-hmm. My sa okolo toho motáme celý čas, ale možno že sme na to úplne neodpovedali, lebo to je tá kľúčová otázka, že nakoľko je pre človeka už akéhokoľvek dôležité niekam patriť, byť prijatý, cítiť, že uh, niekto ma má, má rád, takého, aký som, bez výhrad. Nakoľko je to dôležité?
1: No, tak už to tak v podstate naznačujete, aj v tej otázke, že je to veľmi dôležité, ja si neviem, predstaviť, že by som na to odpovedala inak. Mm-hmm. Človek je sociálny tvor, hej? A potom sa môže líšiť tá potreba toho sociálneho kontaktu, presne keď sa pozrieme na takéto klasické rozdielanie introverzie, extraverzie. Tak áno, niekto to má v menšej miere, niekto vo väčšej. Ale tú potrebu má každý. Hej. A teda ešte špeciálne v tom období adolescencie by som povedala, že tá potreba patriť alebo ten zážitok toho, že patrím, je až vývinovou úlohou toho obdobia. Mm-hmm.
0: A vôbec to, že máme inú sexuálnu orientáciu, akoby je to dôležité pre naše, pre naše partnerské vzťahy, je to určite dôležité, ale preto, aby nás niekto mohol podľa toho posudzovať a vydnášať nad nami nejaké súdy, alebo nás takto označovať, je to vlastne akoby nejaký prvok v našej identite, ktorý určuje ostatné naše konanie? Uh-huh.
1: Uh, tak my máme tých, uh, ako ľudia, máme tých identit viacero, hej? Že mm-hmm. to nie je len sexuálna identita alebo rodová identita, ale sú to mnohé iné identity, cez ktoré my sami seba definujeme a cez ktoré nás definuje aj naše okolie. A teraz jasné, že asi nie je ideálne, aby táto časť našej identity, aby nás definovala celých bez ohľadu na tie naše ostatné identity. Ale rovnako nie je dobré, túto čas identity oddelovať od toho svojho konštruktu seba. Hej? Mm-hmm. Opäť neviem, či to dáva zmysel. Uh... Ja si myslím, že áno. A možno to
0: je to, o čom sa rozprávame, že áno, netreba akoby to brať možno niečo ako výnimočné, to je to, že ako niečo iné, ako niečo mm-hmm. nepriateľné, ale zároveň to netreba ignorovať ako niečo, čo by nemalo byť vidieť, niečo, o čom by sme nemali nič vedieť, čo by Jasne. sme nemali nejakým spôsobom Reflektovať? Dobré slovo?
1: Uh-huh. Jasné, no. táto časť našej identity určite ovplyvňuje čas nášho života, hej, ale to je iba jedna časť nášho života, uh-huh. a rovnako treba žiť aj tie ostatné a v princípe v ideálnom alebo v optimálnom stave tie oblasti nášho života sú v rovnováha. Hej? Uh-huh. Čiže to je asi ten optimálny stav, ktorý je pre človeka vyhovujúci tak vo všeobecnosti by sa dalo povode.
0: Jasne. No a keď není v rovnováhe, tak uh, vlastne z toho hey, nachádzajú tie hey, problémy, hey. o ktorých sme sa rozprávali. A ja mám ešte na záver jednu otázku. Možno, že sa oblúkom vrátime k tým úvodným, ale presne pre tú majoritu, pre tú väčšinu, je možno fajn spýtať sa niekoho, či je LGBT, alebo keď máme pocit, že sa niekto správa podľa tých stereotypov, uh-huh. ktoré možno vidíme v médiách alebo v uh-huh. skečoch a takýchto nejakých komických komunikátoch a možno takého niekoho vidíme v realite, uh-huh. ako sa k tomu postaviť, je možno dobré sa to človeka spýtať na rovinu spýtať, alebo aj, naopak, jasno. by sme si to nemali všímať, že mali by sme to prijať a nechať tak, aký je ten najlepší prístup k tej inakosti z pohľadu majority. Jasno.
1: Ja by som asi sa vrátila ešte za to a položila si ešte otázku inú a to je, že prečo sa pýtam? Uh-huh. Lebo od toho sa bude odvíjať aj tá odpoveď. Záleží veľmi od toho zámeru, ktorý za tým mám. Hej? Prečo sa potrebujem toho človeka na to spýtať? Čo to je? Je to moja zvedavosť? Alebo je to, že nejaká akože tá potreba si overiť svoj vlastný predpoklad? Alebo je to naopak situácia, kedy stretnem nejakého takéhoto človeka a povedzme sa mi páči a chcem si overiť, že či teda patrí do tejto skupiny ľudí. Hej, čiže tá motivácia za tým by som povedala, že je asi rozhodujúca. Lebo ak to vychádza z našej zvedavosti, tak potom by som povedala, že to asi je niečo, čo si ten človek, ktorý je veľmi zvedavý a má potrebu sa pýtať, mohol nejak sám v sebe a nie tou odpovedou na tú otázku. Mm-hmm. Pre mnohých LGBT ľudí to môže byť OK tá otázka a niektorí, pre niektorých iných, ktorí sami si tú otázku teraz v sebe riešia mm-hmm. to môže byť um, zneistujúce môže to byť príliš invazívne lebo áno, je to Čiž, presne, že keď si to otočíme naopak, že je to štandardná otázka vo vzťahu presne zase teraz k majorite, že vidíme to, že by sa bežne pýtali ľudia, heterosexuálnych ľudí, povedzme na to, že asi hetero, mm-hmm, Hej. Naopak to nefunguje. Prečo? Mm-hmm. Skôr by som teda odporúčala um, asi nechať to na toho človeka samotného, keď teda mám takúto domnienku o niekom, mm-hmm. tak uh, by som asi odporúčala nechať tomu človeku priestor, nechom si vyberie ten vhodný čas a tú vhodnú situáciu a vôbec či mi o tom chce povedať. Mm-hmm,
0: jasné, rozumiem. No je to teda ako, že uh, aj ľudia, ktorí chcú byť tolerantní, ako ja poviem z vlastnej skúsenosti, teda <laughs> presne som ostal v rozpakoch, že či, keď som si to všimol alebo všímam, či je to no. dobré, či zlé a či je, akoby... Akože,
1: ja si myslím, že svet sa neskončí, he? hey. keď sa spýtate a je za tým tá dobrá motivácia. He? Ale... Radšej by som to naozaj nechala na toho samotného LGBT človeka, pretože presne nemusí o tom nutne chcieť povedať každému. A keďže pre ľudí je možno ťažké hovoriť nie, alebo odmietnúť niekoho v tej otázke, tak môže sa dostať on sám do neprijemnej situácie. Potom ale, že čo je určite niečo, čo by som silne neodporúčala robiť, mm-hmm. je autovať niekoho, kto mne sa zdôveril, ktorý dal do mňa tú dôveru a povedal mi o tom, že patrí do tejto hmm. LGBT menšiny, tak určite by som bez vedomia a súhlasu toho človeka nehovorila o tom iným ľuďom.
0: To je vlastne ten coming out, že to prejavenie sa, že takúto orientáciu mám.
1: Áno, áno, to je vonkajší coming out, Ten coming out sa co ešte tiež delí na vonkajší a vnútorný. My väčšinou, alebo teda tá väčšinová spoločnosť jak rozumie tomu coming outu, tak väčšinou. Rozumie ako tej vonkajšej časti hej. a to je to vlastne, že poviem tým druhým ľuďom, druhému človeku o sebe, hej? Uh-huh. A potom ten vnútorný coming out, to je niečo, o čom sme sa rozprávali, to je vlastne celý ten proces vývinu LGBT identity a seba akceptácie sebapriatia.
0: Uh-huh. No, toto je strašne široká téma, ešte by som ja, o tom dalo je. rozprávať. Ale... Ja mám presne
1: taký pocit, že ak som sa dotkla vôbec zlomku, tak, tak je dobré, no.
0: Ale myslím, že na teraz môžeme skončiť, keď tak sa k tomu niekedy v budúcnosti vrátime. Uh-huh. Pani Franeková, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a prajem všetko dobré vo vašej práci.
1: Ďakujem aj ja a teda chcem pozvodiť všetkých, ktorí by mali záujem, či už o viac informácií, alebo aj samotných LGBT ľudí, ktorí počúvajú, ak sú presne v tej situácie, že cítia sa sami s tým všetkým, alebo majú rozné na otázky, ktoré by si potrebovali zodpovedať. Neváhajte sa vám ozvať do in poradne.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. A ozvať sa samozrejme môžete aj na linky dôvery ipečko.sk, dobrá linka, krízová linka pomoci, kde na váš chat, e-mail, telefon alebo videohovor čaká už 100 vyškolených odborníkov. Pomáhajúci podcast HMM pre vás pripravil dokumentarista Mark Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť započúvať počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanály ipečka. Ak sme vám my a naša práca sympatickí, a chceli by ste nás v týchto neľahkých časoch podporiť, môžete tak urobiť odporúčaním a zdieľaním na sociálnych sieťach alebo finančne cez portály Patreon a darujme či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc a nezostávajte sami.